0: siempre jamás Señor por siempre jamás Siempre jamás señor por siempre jamás
1: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María Colombia 1220 AM. En este su programa El Fuego y la Palabra, un espacio para estudiar, orar y estudiar con las Sagradas Escrituras. Quiero saludar a mi compañero de mesa, quien siempre está en esta colaboración y eh, intentando comprender también las Sagradas Escrituras con quien eh, ya llevamos un largo tiempo conversando y estudiando este, este maravilloso programa, este maravilloso texto también de las Sagradas Escrituras Muy buena tarde Sergio
2: Buena tarde Luis y pues un saludo muy cordial, muy fraterno a todas estas personas que nos sintonizan en este momento en el fuego de la palabra. Así como dice Luis, pues ya acá felices de este encuentro que ya llevamos durante mucho tiempo, en el cual nos reunimos en torno a la palabra. Eh, hemos podido ver diferentes temas, ver diferentes libros, acercarnos a esa riqueza de las Sagradas Escrituras. Y yo creo que esto es un trabajo que nos sirve para cada uno de nosotros. Las Sagradas Escrituras recordemos que es ese germen, esa fuente inagotable de riqueza para la vida espiritual del cristiano, de sabiduría. Y qué bonito qué hermoso poder acudir a ella en los diferentes momentos de nuestra vida. Estemos tristes, estemos felices, estemos eh, en una acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas o estar pidiéndole a Dios que nos ayude en medio de nuestra angustia. Claro que sí.
1: Ha servido entonces este espacio no solamente eh, para ir conociendo las Sagradas Escrituras, ir conociendo su contexto, su historia, eh, lo que también podemos interpretar de ellas, también ha servido eh, para nuestro propio proceso espiritual y cristiano. Y es una recomendación para también todos nuestros queridos oyentes eh, que el estudiar las Sagradas Escrituras se vuelva un hábito para nosotros. Es la fuente, como lo decía Sergio, es la fuente de la palabra de Dios, es la fuente para que nosotros sigamos las enseñanzas del Evangelio, sigamos las enseñanzas que nuestra iglesia nos da. Entonces, sí que es bueno. Y que es provechoso volver un hábito, leer las Escrituras, que ese hábito se haga en mi virtud, y que de esa virtud pueda yo eh, comprender y entender el, la voluntad que Dios tiene para mí. Hemos iniciado esta navegación, esta travesía por las Sagradas Escrituras, en diferentes textos, nos hemos detenido entonces a estudiar con rigor con detenimiento, con paciencia también, este hermoso libro de los Salmos. Como siempre, y debe ser habitual, al iniciar este estudio, esta oración, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo, para que sea Él el que guíe cada una de nuestras reflexiones.
2: Del Salmo 24. De Yahvé es la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos la habitan, pues Él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su santo recinto? Él, de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos ni jura con engaño. Aquel logrará la bendición del Señor, el perdón de Dios su Salvador. Esta es la generación que lo busca, que acude a tu presencia, Dios de Jacob puertas, alzar los dinteles, levantados antiguos portones, y que entre el Rey de la Gloria. Por medio de este Salmo de Alabanza, ponemos enfrente del altar cada una de nuestras intenciones, cada una de nuestras vidas. Que nuestras acciones sean ofrenda digna para entregar a Dios, que sean el momento propicio para ensalzarlo a Él. Retomando el libro de los Salmos en el cual nos encontramos. Hablamos ya hace mucho tiempo que este libro, al ser una colección, un compendio de diferentes textos, de diferentes poemas, de diferentes épocas, está organizado o tiene un orden propio. En este momento nos encontramos en el segundo libro de los Salmos, sabiendo que hay cinco libros y que el, la división la podemos encontrar al final del Salmo 41, con la doxología Amén, Amén. Justamente eh, venimos eh, alrededor del Salmo 60, del Salmo 61, de varias, eh, ¿cómo decirlo?, de varias súplicas, entendiendo también que dentro de los Salmos, una manera como se clasifican es la intención o la manera como la cual el salmista se acerca a Dios. Puede acercarse como el salmo que leíamos al inicio en actitud de alabanza, en actitud de ensalzar a Dios, de alabanza. También se puede acercar como una lamentación, muy parecido pues justamente al libro de las lamentaciones de Jeremías. O como en estos casos, en del Salmo 60, del Salmo 61, que es más una súplica, que se está pidiendo que el, al Señor que actúe en medio de una dificultad, en medio de una problemática. Además, eh, acordándonos, este segundo libro de los Salmos, a diferencia del primero, es decir, hasta el Salmo 41, se caracteriza por ser mucho más... Eh, colectivo, por pensar mucho más en Israel como el país, como la nación, no se acerca la persona individual ante Dios a pedir, sino que se acerca todo Israel como un pueblo, como el pueblo elegido. Y justamente donde, eh, de estos dos Salmos, donde se ve de manera mucho más clara, es la súplica nacional, o como lo titula la Biblia de Jerusalén, la súplica nacional después de la derrota del Salmo 60. Que dice, oh Dios, nos has rechazado y desbaratado, estabas irritado, vuélvete a nosotros, has sacudido el país, la has hendido, repara sus grietas, pues se desmorona, sometiste a tu pueblo a duras pruebas, nos diste a beber vino de vértigo, a tus adeptos les diste una señal para que pudieran escapar del arco, para que escapen libres tus favoritos, con tu diestra salvadora, respóndenos. Dios ha hablado en su santuario. Repartiré Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Míos son Galat y Manasés. Efraín, yelmo de mi cabeza. Judá, mi bastón de mando. Moab, la jofaina en que me lavo. Sobre Edom, tiro mi sandalia. Celebra Filistea tu victoria sobre mí. ¿Quién me guiará en la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá hasta Dom? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos rechaza y nos sales al frente de nuestras tropas? Ofrécenos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. Con Dios haremos proezas. Él machacará a nuestro adversario. Justamente en este Salmo, que es relativamente corto, relativamente pequeño, nos va hablando de diferentes lugares, de diferentes tribus. Nos habla, por ejemplo, de Galápagos, de Manasés, de Efraín y de Judá. Estas, eh, estos lugares o estas tribus que justamente hacen parte de Israel. Todo el salmo está construido en plural y en primera persona. Nosotros, porque nos has abandonado. No se habla de Señor, porque me has abandonado. O yo soy pecador sino que todos somos pecadores todos nosotros hemos recibido las duras pruebas que nos dista beber pero asimismo en medio de esa eh, de, ese, eh, de esa adversidad se ve la esperanza en dios tal como se ve en el salmo en el versículo 10 sobre don tiro mi sandalia es decir la figura de tirar la sandalia es tomar posesión de la tierra, es como pisarla. Es decir, el pueblo Israel está diciendo que va a conquistar Edom y también va a conquistar Filistea. Estos Salmos, el 60 y el parte del 61, justamente nos engloban, nos ayudan nuevamente a introducirnos a este segundo libro de los Salmos. quisiera destacar
1: en ese salmo número 60 como ya lo ha indicado sergio y es que es importante hacer un reconocimiento o ser evidente esta palabra nosotros del colectivo hacer o resaltar la idea de que ahora hay un pueblo un pueblo elegido, un pueblo escogido. Conocemos en la historia de Israel, que es un hombre llamado por Dios para hacer una descendencia del pueblo grande de Dios, del pueblo elegido, el pueblo amado, que nace precisamente el padre en la fe Abraham. Muchos son los episodios y los libros en la Sagrada Escritura que nos hablan de un llamado, de un llamado individual, de una persona que tiene una misión y un fin. Pero es importante también distinguir y resaltar la idea que Dios no solamente llama a personas individuales, sino llama a colectivos, llama a una nación, llama a un pueblo, y ese pueblo se ve unido con la idea de construir una nación, construir un reino. Esta idea del, del colectivo sí que es importante para el pueblo de Israel. Frente a las grandes naciones que le han dominado, frente a los pueblos guerreros a los, con los que lucha, eh, ven y distinguen que hay un colectivo, que hay una diferencia entre ellos. Ellos también quiere alzarse como un gran pueblo. Valga esta idea para pensar que Dios sí que nos llama de manera individual, pero también nos llama a unirnos como nación. Podríamos decir una nación cristiana que lucha por ser una señal entre todos los pueblos del mundo y que se distingue por su manera de vivir, por su manera de alabar, de orar, de elevar una súplica. Interesante salmo que nos deja pensando un poco en que la súplica no solamente puede ser individual, sino una súplica que se eleva a Dios para que se muestre favoroso con el objetivo de, de, de la nación, el objetivo de poseer la tierra y construir un reino valeroso. Vamos a continuar entonces con el salmo número 61. Oración de un desterrado del maestro del coro para instrumentos de cuerda de David. Escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi plegaria, te grito desde el confín de la tierra con el corazón desmayado. Condúceme a la roca inaccesible que tú eres mi refugio, vacío frente al enemigo. Hospédame siempre en tu tienda acogido al amparo de tus alas, pues tú, oh Dios, escuchas mis votos, me otorgas la heredad de tus adeptos. Añade días a los días del rey, que sus años se prolonguen por generaciones, reine por siempre en presencia de Dios, la lealtad y la fidelidad lo guarden. Vamos a dejarlos con una pausa musical y continuaremos... Reflexionando este salmo número sesenta y uno.
3: Atiende a mi oración Desde donde estoy A ti clamaré Cuando desmaye el corazón Al arroz es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio Más alta que... Más alta que yo, que es más alta que yo. Es más alta que yo.
2: Estamos de regreso aquí en El Fuego de la Palabra por medio de Radio María 1220 AM. Acabamos de escuchar el Salmo 61 interpretado por Alejandro Alonso. Y es que este Salmo 61 que ya leíamos antes de la pausa, que ya habíamos alcanzado a leer, habíamos alcanzado a escuchar en el programa anterior, vale la pena nuevamente retomarlo, nuevamente leerlo, por justamente la belleza que presenta. Y es que ese clamor, ese, eh, esa plegaria, o mejor dicho, este salmo en general, pareciera que fuera escrito por un levita, aquel que se encuentra desterrado, que se escucha lejos en los confines de la tierra, como dice el versículo 3, porque ha sido desterrado lejos del monte Sion. además eh, podemos ver eh, cómo se ve habiendo esa nostalgia, ese, eh, esa necesidad de ver la roca, o mejor dicho, el monte sobre el cual está sentado el templo. Pensemos en el levita como esa persona que está justamente dedicada o cuya vida, cuya vocación ha sido estar al servicio del templo al servicio del alta que eh, según el calendario, según la manera como se organizan, tiene que subir y cumplir eh, su espacio designado de ofrecer holocaustos ante el templo. Y aquel lugar que simboliza su vocación, su oficio, como lo es el templo, deja de existir. Y no solamente deja de existir, sino que él es desterrado lejos de ese lugar. El único lugar para, en el cual un israelita podía ofrecer holocaustos o podría hacer sacrificios para Yahvé. Por eso es que, en general, el, el exilio para todo Israel, pero sobre todo en particular para los levitas, fue tan grave. Porque esa eh, edificación, eso que a ellos les daba sentido, tanto humanamente como religiosamente, fue destruido y ellos fueron hechos a un lado. Y entonces el lugar donde habitaba Dios, según los israelitas, que era la casa de Dios, como lo era el templo, ya no existía sino que quedaba lejos. Por eso es que él llega y le dice, escucha Dios mi clamor, es decir, yo te estoy gritando desde el borde del mundo, porque tu casa, tu casa está lejos. El lugar donde tú habitas, donde tú estás, estás lejos. Pero aún así, como vimos en el Salmo anterior, no es una lamentación, no solamente decir, Señor, estoy mal, sino es también pedirle a Dios que lo saque de esa situación. Es decir, se tiene la esperanza de que el mal, de que en este caso eh, los pueblos extranjeros no tienen la última palabra sobre el destino del pueblo de israel, sino que es Dios quien tiene esa última palabra. Por lo cual se tiene esa esperanza de cambio y tiene sentido la súplica. Porque si nosotros no creyéramos que algo pudiera cambiar, ¿no sería en vana nuestra oración? Si nosotros pensamos que nuestros problemas, que nuestras situaciones, Nuestras adversidades a las cuales nos estamos enfrentando no tienen solución. ¿Cuál es el sentido de la oración? Acuérdense como el levita. La última palabra sobre nuestro propio destino no lo tienen eh, los males, no lo tienen las adversidades. Inclusive ni siquiera la tenemos nosotros mismos. La última palabra sobre nuestro destino la tiene el Señor. Y para finalizar el, esta lectura, este análisis de justamente esta, eh, de este salmo, quiero centrarme en los últimos versículos, en el 8 y el 9. Reine por siempre en presencia de Dios. La lealtad y la fidelidad lo guarden. Tañeré a tu nombre para siempre Cumpliré mis votos día a día. El último versículo, el 9, justamente nos habla de esta esperanza que les estaba diciendo anteriormente. El levita, aunque no vea el templo, aunque esté lejos de Jerusalén, seguirá viviendo en fidelidad a Dios. Pero además, en este momento de fidelidad, aparece la figura del rey. Pero no es un rey cualquiera. es la esperanza del Mesías. Para los israelitas y para en general para cualquier país, un rey o diríamoslo hoy en día un presidente es un símbolo de autonomía. Es un símbolo de que el país se rige a sí mismo. Y en este caso ellos están pidiendo ese Mesías, pero no es un rey cualquiera, sino es un rey enviado por Dios que va a reinar por siempre pero que va a ser el representante de Dios en la tierra. Es decir, que donde él esté va a estar la presencia de Dios. Y justamente significa que Dios va a estar más cerca de los hombres. Dios va a estar justamente en medio de ellos, tal como lo hace o como nosotros ya como cristianos vamos viendo en la figura de Cristo. El Mesías que reina en medio de los hombres que reina no sólo para hacer justicia, sino para ser más cercano a Dios.
1: Es interesante que podamos situar este salmo en la época del exilio. Claro está que si partimos de esta idea, entenderemos con más ahínco, con más propiedad, esa primera parte o ese primer verso con el que inicia. El Salmo 61, el clamor, la plegaria, esta invocación que se hace desde donde desde el confín de la tierra a Dios mismo. Y me lo decía Sergio y es que frente al destierro, frente a la lejanía de la presencia de Dios, se, se tiene entonces el miedo al olvido de ese bien, de ese buen Dios que ha estado en la presencia permanente del pueblo israelita. Y me llega a reflexionar un poco, me lleva a pensar en la importancia de hacer presencia de Dios en la invocación. Aquí se hace esta invocación, se implora, ¿sí? para que no se olvide. Cuando nosotros no evocamos la presencia de Dios, claro que está, la olvidamos, pero al evocarla, al proclamarla, al predicarla, damos a conocer sus prodigios, damos a conocer que es un Dios verdadero. Y quien da a conocer es porque realmente ama esa presencia, la quiere y la necesita. Esta pequeña reflexión de ese salmo, salmo 61, nos lleva a pensar en lo importante de no hacer olvido de Dios. Y es que podemos nosotros estar en tierras lejanas, no podemos estar en, en nuestra tierra, no podemos tal vez ir a, al templo a orar, pero que nunca se nos olvide invocar la presencia de Dios que habita también en nosotros. Entonces, si la invocamos, es porque necesitamos de, si invocamos y programamos y damos a conocer su palabra, ¿sí? vamos dando cuenta de ese amor que necesita, esa presencia divina. Aquí este levita desterrado, lo que quiere hacer relevancia es no olvidar, no olvidar a Dios. Por eso se le proclama, por eso se le exclama. Así en el destierro también, en la dificultad, se proclama la presencia de Dios. Continuaremos entonces con el Salmo número 62. Salmo también muy interesante que ya nos abre desde el Salmo 71 al Salmo 62, en esta renovación del pueblo, si, él, si se ha desterrado el exilio, se tiene la promesa de que Dios estará nuevamente con ellos. Salmo 62, la Biblia de Jerusalén lo titula Dios la única esperanza. Del maestro del coro, tun", Salmo de David. Solo en Dios encuentro descanso, de él viene mi salvación, solo él mi roca, mi salvación. Mi baluarte. No vacilaré. ¿Hasta cuándo atacaréis a un solo hombre? ¿Lo abatiréis vosotros todos como a una muralla que cede, como a una pared que se desploma? Solo proyectan doblez. Le seduce la mentira. Con la boca bendicen y por dentro maldicen. Solo en Dios descansaré. De Él viene mi esperanza. Solo Él mi roca, mi salvación. Mi baluarte. No vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor. Dios es mi roca firme y mi refugio. Confiad siempre en Él, pueblo suyo. Presentad ante Él vuestros anhelos. Dios es nuestro refugio. Un soplo son los plebeyos. Los notables, pura mentira, puestos juntos en una balanza, pesarían menos que un soplo. No confiéis. En la opresión no os traiga la rapiña. A la riqueza se aumenta, no apaguéis el corazón. Dios ha hablado una vez, dos veces, le he oído que de Dios es el poder tuyo, Señor, el amor, que
2: tú pagas al hombre conforme a sus obras. Este Salmo tiene una belleza incomparable. Primero porque nos permite ver esa complejidad de lo que nosotros hemos dicho pues, durante mucho tiempo en este programa, pero es posible que no haya quedado claro, y es que los israelitas tienen su propia manera, tienen su propia manera de escribir poesía. Es muy diferente a la cual nosotros pues eh, nosotros eh, oramos, nosotros meditamos, nosotros escribimos pero aún así tiene esa riqueza que nosotros puede que no nos demos cuenta. En primer lugar, toca enmarcar este Salmo 62 más en relación con la literatura sapiencial, es decir, con libros como el de Sabiduría, como Sirá, como Coelet, estos libros que buscan eh, justamente darle una moral, dar una moraleja sobre lo que significa actuar con sabiduría teniendo en cuenta que la única fuente de la sabiduría es Dios. Y por lo tanto, el sabio es aquel que obedece a Dios, que lo escucha, que medita su palabra y que la pone en práctica ante todo. Así hablando, a grosso modo, pues la sabiduría sapiencial o la sabiduría para los israelitas es aquello ante todo práctico. No es algo tal vez elevado, lejano, sino que es algo del día a día. En este sentido, este salmo que Luis nos acaba de leer, podemos ver una figura literaria como los, eh, lo es el paralelismo. Y es que si nos fijamos entre el versículo 2 y 3, vamos a ver que se corresponden en los temas. Eh, si la, sus Biblias están organizadas en versos, como la Biblia de Jerusalén, se va a notar mucho más fácil. Los versículos 2 y 3 se corresponden con los versículos 6 y 7, casi como una calca. Voy a leer intercalado versículo 2, versículo 6, para que sea más evidente. Solo en Dios encuentro descanso, dice el versículo 2. El versículo 6, solo en Dios descansaré. Volviendo al versículo 2, de él viene mi salvación. Continúa el versículo 6, de él viene mi esperanza. Vuelvo al versículo 3. Solo él, mi roca, mi salvación, mi baluarte no vacilaré. Mientras que el versículo 7 dice solo él, mi roca, mi salvación, sol, mi baluarte no vacilaré. Y es que esta repetición eh, y justamente de esta manera es esa, eh, esa figura o esa manera como ellos escriben poesía. Por lo tanto, este salmo no solamente entre estos, sino también entre otras figuras que ya vamos a ver a continuación, lo podemos catalogar como tardío. Es decir, es mucho más reciente que los demás, porque implicó una elaboración mucho más dedicada, mucho más sensata, mucho más meditada, que antes eh, no existía. Y justamente se hace para acentuar esta dimensión de confianza en el Señor o también, dicho de otra manera, como tiene ese sentido didáctico, como tiene ese sentido práctico, para que aquel que lo esté leyendo se quede con que Dios es su salvación, es el descanso, es en él en el que se encuentra el refugio. Además, normalmente, eh, una figura que va un poco para, eh, ligada a esta repetición es el quiasmo, que hagan de cuenta es como ver una menorá o la vela de Hanukkah de los judíos en el cual la última velita está conectada con su brazo con la primera velita así una por una hasta una vela central que es la que tiene pues justamente lo importante o la idea central del texto en este caso pues el salmista o el que compuso este salmo quiere decirnos que lo central aparte en medio de esa confianza se encuentra justamente esa eh, oración a Dios Sol, ¿hasta cuándo atacaréis a un solo hombre? ¿lo abatiréis vosotros todos? solo proyectan de doblez, les seduce la mentira con la boca bendicen y por dentro maldicen es decir, ¿de qué les sirve la confianza? ¿de qué les sirve ese eh, acto de salvación de poner la fe en Dios si van a tratar a los demás con mentira con maldición y ya para ir cerrando eh, justamente este salmo 62 vamos a irnos a los últimos versículos el 12 y el 13. el primero es que eh, en estos versículos se puede ver una retribución personal es decir la ley del talión eh, porque tuyo es el poder señor el amor que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Es decir, que se habla de que de acuerdo a mis acciones, el Señor me va a retribuir con bendiciones o con maldiciones. Esto también nos deja ver eh, enmarcado, pues acordándonos un poco de todo lo que hemos ya hablado eh, hace tiempo en el fuego de la palabra sobre los libros sapienciales, de una doctrina tradicional de la de la sabiduría en este en el momento en el que se escribe este salmo es posible que aún no haya pasado del exilio que aún no se haya escrito el libro de Job aún no se ponga en duda esa ley de la de la retribución personal pero aún más llamativo es cómo hace el salmista con en estos dos versículos para que uno se aprenda esta idea y es por medio de los números, es jugando con los números. Dice el versículo 12, Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído. Que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor. Es como una especie de copla que hace que sea mucho más fácil aprenderse este mensaje tan bonito. De esta manera vamos a llegar a nuestra segunda pausa musical. Y vamos a meditar, vamos a volver a escuchar este Salmo 62, pero por medio de un canto gregoriano, más exactamente interpretado o expresado por los monjes del monasterio de San Benito. Escuchemos atentamente esta figura, esta repetición, cómo el Señor eh, nos muestra su palabra por medio de esta Música
1: Esos tres salmos que hemos leído eh, nos abren la posibilidad de pensar no solamente de manera individual, también de manera colectiva, cómo pedimos el encuentro con Dios. Ya habíamos anunciado y hemos explicado también que este libro de los salmos es una, es una diferente o es una forma de ver la experiencia que tiene una persona o el pueblo de Dios y cómo la expresa desde su sentir, desde todas sus emociones, también teniendo presente lo que está viviendo, lo que está en su presente para exclamarlo, pedirlo, a través de ese sentimiento exclamar a Dios. El Salmo 62, que es un Salmo también muy recomendado para aquellos que... Eh, no tienen un norte o que tienen mucha, mucha tristeza de no tener la esperanza de que Dios está con ellos. Dios es la única esperanza, lo reitera aquí el Salmo número 62. Pero también en este juego de palabras que nos explica muy bien Sergio, en ese juego de palabras donde se repite el mensaje esa repetición se vuelve entonces un eco para nuestra vida interior. Es el propósito también de esta literatura, de este tipo de salmos ¿no? No repetirlo por repetirlo, sino repetirlo para que extraigamos de aquí ese mensaje y que resuene en nuestra vida. Solo en Dios encuentro descanso. Vamos a continuar con el Salmo número 63. También un Salmo muy precioso. Un Salmo que empata muy bien con la idea de entender que Dios es la esperanza, de que en Dios descansaré, de que en Dios estará mi promesa y estará mi amor. Pero para eso hay que tener sed de Dios. Así lo titula el Salmo número 63. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, tú, mi Dios, yo te busco. Mi ser tiene sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo, como hería el agotado, sin agua. Así como te veía en el santuario, contemplando tu fuerza y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios se alaban así quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre, me saciaré como de grasa y médula, mis labios se alabarán jubilosos, se si acostado, me vienes a la mente, quedo en vela meditando en ti, porque tú me sirves de auxilio, y exulto a la sombra de tus alas, mi ser se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene. Mas los que tratan de acabar conmigo, caigan en las honduras de la tierra. Sean pesados a filo de espada, sirvan de presa a los chacales. Pero el rey en Dios se alegrará. El que jura por él se felicitará cuando cierren la boca a los mentirosos. El Salmo número 63. Un Salmo que más que da esperanza, es un Salmo que reitera la necesidad, el anhelo de Dios. Dios tú, mi Dios, yo te busco. Mi ser tiene sed de ti, por ti languidece mi cuerpo como heredial agotado sin agua. Encontramos en algunos en algunas ocasiones... Esa analogía, esa comparación de la necesidad de Dios como aquel que tiene sed. Es una figura que representa muy, mucho eh, la etnografía o, o expresa muy bien esa geografía del pueblo palestino, esos pueblos de Palestina, esos pueblos de Judá, ¿no? donde realmente, y es verdad, Sí, el agua es un tesoro y el agua es una gran necesidad que hay que saberla atesorar aquellos pueblos que tienen conciencia de lo importante que es el agua que es un tesoro invaluable ¿cómo es entonces la necesidad de la sed de Dios que cuando se tiene no es más, no solo un tesoro es algo que estremece todo el ser y aquí entonces encontramos la pregunta que podemos hacer nosotros como cristianos. ¿Cuánto es la necesidad de Dios en nosotros? ¿Cuánto es la búsqueda de Dios? Adelante del Salmo 3, si sí, dice, así como te veía en el santuario, contemplando tu fuerza y tu gloria. Esto evoca muy bien, si nosotros lo queremos pensar de esa manera, la necesidad del cristiano por la oración y la oración y adoración eucarística. ¿Cuánto le buscamos? ¿Cuánto le pedimos? Que encontremos ese espacio de silencio profundo, de ese silencio en el santuario para contemplar la verdad, para contemplar la gloria. Quien no hace este ejercicio simplemente no tiene necesidad de Dios, no tiene sed de Dios. Si queremos eh, recapitular o ir atrás con el Salmo número 60, cuando hablábamos en torno al olvido, a que no olvidemos a Dios, ¿sí? el que olvida a Dios fácilmente se deja corromper, por lo que le dicen o por lo que encuentra en su contexto. pero Sabiendo que nosotros somos hombres llamados a un fin, a un objetivo que Dios nos lo da también en, la, en los santos sacramentos, no debemos olvidarle sino proclamarle, buscarle cuál es la necesidad y cuál es la sed de Dios que tengo. Ese salmo nos deja frente a esta pregunta. Frente a esta reflexión, yo te busco, yo te necesito, yo tengo sed de ti. Solo aquel que realmente con sincera búsqueda quiere a Dios puede expresar esa realidad cuando le contempla. Importantísimo no olvidar entonces. No olvidar la sede de Dios, no olvidar su contemplación, para que mi lengua, para que yo proclame realmente esa verdad. ¿no? Es un salmo hermosísimo, es un salmo recomendado para aquel que ha olvidado todos los prodigios que ha hecho en su vida el Señor, y más se exalte el corazón por buscarle.
2: Sobre este salmo 63, pues ya... Lo ha eh, explicado, lo ha analizado muy bien Luis. Solo me gustaría agregar como alguna curiosidad, por así decirlo, histórica. Y es que este salmo inicialmente no había sido vinculado a David. Si nosotros lo leemos sin el versículo primero, no hay nada que nos dé eh, justamente eh, luces sobre el rey David. Sin embargo, según parece, ha sido un poco modificado para coincidir con la cita que se nos dice en el encabezado, en el prólogo, en el versículo 1, el cual nos narra justamente los acontecimientos de 1 de Samuel 22-24, en el cual David se encontraba justamente en el desierto. Y como segundo dato o curiosidad histórica de este salmo, se encuentra el versículo 2, y es que hay algunas versiones en algunos manuscritos que en vez de decir, Dios, tú mi Dios, yo te busco, dicen, Dios, tú mi Dios, por ti madrugo. Mi sed, mi ser tiene sed de ti, por ti languidece mi cuerpo, como crial agotado sin agua. Y así nos, eh, se nos muestra con esta pues, posible eh, otra versión, con esta posible otra traducción, esa dimensión de la mañana, de aquel que busca a Dios, va y acude a él en las primeras horas del día. Lo busca como su prioridad. Uno cuando tiene una cita importante con alguien, uno se levanta temprano para poder prepararse, para poder alistarse con las mejores prendas, eh, disponer el mejor tiempo para desayunar para llegar a ese lugar y uno no lo deja para por la tarde normalmente dejamos para por la tarde aquello que no tenemos tanto tiempo y es justamente esa invitación que madruguemos no tanto en un sentido físico sino en un sentido espiritual le madruguemos a dios es decir que salgamos eh, preparados a ese encuentro de dios que nos alistemos con las mejores prendas, que dispongamos el tiempo para estar lo más eh, presentables ante ese Dios que quiere encontrarse con nosotros. Que hay veces pareciera que se hiciera el encontradizo, pero realmente Él es muy accesible y nos quiere dar un mensaje, quiere que seamos mucho más cercanos a Él. Con esto hemos llegado al final de este programa del Fuego de la Palabra. Esperamos que nos sigan acompañando eh, semana tras semana, tanto eh, por la frecuencia de Radio María Colombia, 1220 AM, como por medio de eh, Radio María Play, donde pueden encontrar este y eh, los anteriores eh, programas del Fuego de la Palabra. Acompáñenos programa tras programa a rumiar, a saborear esta eh, palabra del Señor, es tan rica y que es tan poderosa. Eh, bendiciones y quédense en Sintonía de Radio María Colombia, 1220 AM. Te mis manos y
4: mi corazón, lleva tu mensaje Yo quiero entregarme a ti, Señor Y donde falte amor Yo no sin descansar Yo siempre seguiré